0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, il fait de petits fruits noirs absolument délicieux. Ses feuilles et ses bourgeons sont de plus en plus appréciés comme remède naturel. Je vous présente un petit arbrisseau qui s'appelle le cassis, qui ne paye pas de mine, qui ne fait pas trop parler de lui, contrairement à certaines plantes médicinales un petit peu plus exotiques mais qui peut vraiment nous rendre service. Et je suis très content de vous le présenter aujourd'hui sous toutes ses coutures. Commençons par un peu de botanique. Alors le cassissier, qu'on appelle tout simplement cassis, c'est une plante qui appartient à la famille des grossulariaceae. Et lorsqu'on s'intéresse à la botanique, il y a une petite blague qui circule. Lorsqu'on va faire deviner cette famille à un débutant en botanique, on lui rappelle que le nom ressemble un petit peu à une insulte. Eh oui, qui ne s'est jamais fait traiter d'espèce de grossulariaceae. Et si ça ne vous fait pas rire, c'est pas parce que vous manquez d'humour, c'est juste que vous n'êtes pas encore assez sorti avec un groupe de naturalistes près de chez vous. Voilà. Donc, la famille des grossulariaceae, Qu'est-ce qu'on trouve dans cette famille Eh bien, on trouve les différents groseillers groseillers rouges, groseillers des Alpes, groseillers à maquereaux, etc. Et on a le cassis aussi. Et pour le cassis, vous n'allez pas le voir très souvent en nature. Il est même plutôt rare. Et en France, si vous regardez la carte de répartition, on arrive à le voir dans certaines régions comme le Grand Est ou les Hauts de France. Mais d'une manière générale, c'est plutôt une plante qui va pousser dans les pays du nord de l'Europe, dans des forêts plutôt humides. Et puis c'est surtout sous la forme cultivée que vous allez le trouver, vu que c'est une classique des jardins et qu'on le cultive pour la récolte des, des baies, des fruits bien sûr, hein, qui sont utilisés pour l'alimentation ou pour faire certaines liqueurs qui sont absolument délicieuses. Alors on va démarrer notre discussion avec l'utilisation des baies et après on parlera des autres parties de la plante qui sont aussi utilisables. Et si on regarde le profil nutritionnel des baies de cassis, ce qui ressort en premier vraiment, c'est sa teneur en vitamine C. Voilà, une vitamine qui est essentielle pour de très nombreux processus physiologiques, depuis la synthèse du collagène jusqu'au bon fonctionnement du système immunitaire. Et avec le cassis, on a dans les 180 mg de vitamine C pour 100 g de fruits frais. Donc c'est vraiment une excellente teneur. Et c'est vrai que voilà, on parle souvent des agrumes, par exemple, comme source de vitamine C. Et il faut savoir que... Pour 100 g d'orange, on a environ 50 mg de vitamine C, donc beaucoup moins que le cassis. Si on prend un fruit comme le kiwi, on est autour des 90 mg pour 100 g. Et c'est vrai qu'avec ces fruits-là, bon, il y a définitivement un aspect pratique, parce que pour obtenir 100 g d'orange ou de kiwi, bah, c'est super facile aujourd'hui, on va chez le primeur et puis on remplit son panier. Mais il fut un temps où tous ces fruits, hein, les oranges, les kiwis, ils étaient très rares en magasin. Je vous rappelle que l'orange a longtemps été un fruit de luxe. Je sais que mon père me disait que quand il était gamin, il avait droit à une orange pour Noël et cette orange-là, bien évidemment, c'était la meilleure orange du monde. Donc, avant l'arrivée de ces nouveaux fruits à des prix qui sont incroyablement bas aujourd'hui, eh bien le cassis était là et c'était une source assez fabuleuse de vitamine C. Et certains pays s'en sont servis à bon escient. Si vous prenez le Royaume-Uni, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les approvisionnements de fruits par bateau étaient coupés, bien sûr, et donc il fallait se reposer sur des productions locales. Et le cassis pousse relativement bien dans le climat du Royaume-Uni, et donc le gouvernement a encouragé sa culture pendant la guerre. Il a fallu un petit peu de temps pour que ça démarre, mais ils sont arrivés à faire une bonne production. Et à partir de 1942, le gouvernement a distribué gratuitement aux familles qui avaient des enfants de moins de 2 ans du sirop de cassis. Alors d'abord, ça devait être absolument délicieux, mais c'était surtout pour qu'ils aient un bon apport en vitamine C. Donc, voilà, très bonne teneur. Alors à part la vitamine C, qu'est-ce qu'on trouve dans ces délicieux petits fruits Eh bien on trouve des minéraux, magnésium, calcium. Potassium. Bon, pas des taux qui sont nécessairement remarquables. Beaucoup plus intéressant, par contre, on trouve des flavonoïdes qu'on appelle des anthocyanes ou anthocyanosides. Ce sont des pigments naturels que l'on va retrouver dans certains fruits et légumes. Tout ce qui est de couleur rouge, orangé ou bleu, bleu foncé, bleu pourpre, vous pouvez être sûr qu'ils sont riches en anthocyanes. Alors à quoi servent ces constituants Bon, d'abord, dans la plante, ils ont des rôles multiples, bien évidemment. Une plante ne va pas fabriquer des choses juste pour faire joli. Quoique, si ça attire les pollinisateurs, c'est un rôle des plus utiles. Mais d'autres rôles dans la plante, par exemple, ils protègent contre les effets néfastes des UV du soleil. Et donc, ils vont protéger l'ADN de la plante pour ne pas qu'il soit endommagé. Il permettrait aussi à la plante de s'adapter à un stress hydrique ou un stress de température, donc un manque d'eau ou alors des températures extrêmes. Et une fois dans notre corps, ces constituants ont des propriétés assez remarquables, ils sont très fortement antioxydants, c'est-à-dire qu'ils piègent les radicaux libres et ils l'empêchent d'abîmer nos cellules. Voilà. C'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui parce qu'on vit dans des environnements qui ont tendance à être très pro-oxydants, très agressifs. Les anthocyanes ont aussi un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Ils ont un effet anti-inflammatoire. Ils sont protecteurs contre le développement de certains cancers. Euh, ils protègent la rétine contre le vieillissement. Donc ces petits fruits noirs sont définitivement super intéressant à consommer d'une manière régulière dans un but de prévention. Voilà pour le fruit. En ce qui concerne la feuille, alors d'abord ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle est assez aromatique. Et au début on ne s'y attend pas. Et elle a un goût bien prononcé lorsqu'on la prépare en infusion. Alors pourquoi on ne s'y attend pas Parce que d'autres petits arbustes euh, qui, qui ressemblent au cassis ne vont pas avoir ce parfum. Mais le cassis, lui, la feuille de cassis est parfumée. Et moi, personnellement, je trouve le goût assez agréable. Mais comme l'explique Pierre Lyotagui dans un de ses ouvrages, certains y trouvent une odeur désagréable de punaise. Voilà, Ce qui fait moyennement envie. Mais je vous rassure, moi qui ai goûté de très nombreux breuvages à base de plantes, je peux vous dire que sans hésitation, il y a largement pire que la feuille de cassis et vous n'aurez probablement pas de mal à consommer l'infusion des feuilles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les feuilles Alors, Si on regarde les vieux ouvrages, on s'aperçoit que l'utilisation de la feuille de cassis est documentée à partir des années 1500. Donc c'est assez vieux, mais elle était probablement utilisée avant, on n'a juste pas vraiment de, de traces écrites. Et une indication qui revient encore et encore dans la tradition, c'est pour la rétention d'urine. Donc une difficulté à évacuer les urines à cause d'une obstruction ou autre pathologie. Alors bien sûr, toujours obtenir le diagnostic dans le médecin, c'est important. Mais donc cette plante-là... La feuille de cassis elle a une grande affinité pour la fonction rénale. Elle permet d'évacuer les urines avec un effet très diurétique, mais avec en particulier l'élimination de l'acide urique. Et qui dit élimination de l'acide urique, dit diminution de l'inflammation, inflammation articulaire en particulier. Donc c'est une plante que vous allez retrouver dans les mélanges qui sont destinés à réduire l'inflammation de type arthrose ou polyarthrite rhumatoïde ou tendance à faire des crises de gouttes. Le docteur Leclerc, qui a été l'un des pères de la phytothérapie moderne en France, recommande le mélange feuilles de cassis, sommité fleurie de reine des prés et feuilles de frêne excellent mélange. Voilà, une petite formulation de trois plantes, toute simple et qui me paraît tellement élégante. Voilà. On va aussi penser à la feuille de cassis pour la prévention des calculs rénaux chez la personne qui a tendance à faire des calculs d'acide urique, bien sûr. Mais même si ce sont des calculs de type oxalate de calcium, la stratégie principale en prévention, c'est toujours la même, c'est boire suffisamment et de stimuler un effet diurétique pendant la journée pour éviter une urine justement trop concentrée en substances qui peuvent se déposer, qui peuvent se cristalliser. Donc la feuille de cassis peut être utilisée ici aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les plantes qui ont une action très diurétique d'une manière générale eh bien, on peut les introduire dans des stratégies pour faire baisser une tension artérielle un petit peu trop élevée, par exemple. Et c'est assez facile à comprendre d'un point de vue mécanique, parce qu'on va créer un effet diurétique. Donc la personne va éliminer une partie de ces liquides on fait baisser le volume de liquide sanguin à l'intérieur du corps ce qui va réduire la pression dans les tuyaux. Logique. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des plantes très diurétiques dans certains mélanges à base de plantes qui sont recommandés pour les problèmes d'hypertension. Et bien sûr, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais si vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous passez par la case médecin d'abord. Restons sur cet aspect anti-inflammatoire de la feuille. On dit qu'elle permet d'évacuer des substances très pro-inflammatoires. Pour les articulations, l'acide urique en particulier, mais est-ce qu'on pourrait étendre ce concept à d'autres types d'inflammation dans tout le corps En d'autres termes, est-ce que la feuille de cassis pourrait avoir un effet qu'on appelle systémique, donc qui circule dans l'ensemble du corps pour calmer toutes les zones enflammées Eh bien, il semble que oui, et ça fait déjà un bout de temps que la science a démontré cet effet. Alors je vais remonter à une étude qui date de 1989 qui a été faite par la faculté des sciences pharmaceutiques de Toulouse. Étude faite sur animal. Et pour cette étude, on a utilisé une préparation intéressante. On a fait macérer 60 grammes de feuilles sèches de cassis dans un mélange d'eau avec un petit peu d'alcool. Voilà, c'était faiblement titré d'alcool, 14 degrés pour être exact. Pourquoi un peu d'alcool introduit ici bah Pour favoriser l'extraction de certains constituants probablement. Alors on sait que l'infusion fonctionne très bien. Elle fournit une bonne extraction. Donc on n'a pas forcément besoin de rajouter de l'alcool. Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas juste un petit peu imbiber les feuilles sèches de cassis avec juste un petit peu d'alcool de type vodka ou rhum On laisse reposer. une dizaine de minutes et puis ensuite on va verser l'eau chaude. Et laisser infuser. Voilà, c'est définitivement quelque chose que je vais tester euh, parce que ça m'interpelle. Et dans l'étude en question, on a donné 10 ml de liquide par kilo de poids. Donc pour une personne de 70 kg, ça nous ferait 700 ml, Donc ça nous fait trois quarts de litre d'infusion, en gros. Voilà, trois bonnes tasses à thé par jour, ce qui est pas énorme. Et cette étude démontre. Que cette préparation a effectivement un effet anti-inflammatoire systémique. Et même, on démontre dans cette étude que c'est un effet similaire à l'indométacine. L'indométacine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui est utilisé pour calmer les inflammations articulaires, justement. Voilà. Avec ce gros plus, hein, c'est le fait que le cassis ne risque pas de provoquer des ulcérations gastriques qui est en risque, qui est très présent, très connu, hein, lorsqu'on prend ce type de, de médicament anti-inflammatoire sur le long terme. Et bien sûr, euh, cet effet anti-inflammatoire a aussi été validé par l'expérience de nombreux praticiens, parce qu'aujourd'hui, on utilise la feuille de cassis pour calmer justement ces états inflammatoires chroniques. Euh, la feuille de cassis va se retrouver très fréquemment dans des mélanges anti-allergiques. Parce que cet effet anti-inflammatoire va tomber à pic justement pour moduler l'état inflammatoire chronique provoqué par les pollens ou d'autres types d'allergènes. Alors là encore, on va faire des, des combinaisons judicieuses avec d'autres plantes hein, qui ont des propriétés antihistaminiques, comme l'ortie ou comme le plantain lancéolé. Et je vous rappelle que je vous ai fait un programme complet sur l'accompagnement des allergies. D'ailleurs, en passage, allez voir sur mon site. Et puis aussi, ça va faire des infusions qui sont relativement agréables à boire, hein, quitte à rajouter un petit peu de réglisse s'il n'y a pas de contre-indication, ou des plantes un petit peu plus aromatiques comme la verveine citronnelle ou l'amande poivrée. Ensuite, la feuille de cassis, elle contient des substances qu'on appelle des proanthocyanidoles, Et ces constituants-là vont renforcer le tissu vasculaire, ce qui va permettre une meilleure circulation veineuse et lymphatique. Et donc, on peut rajouter la feuille de cassis dans des mélanges pour soulager les problèmes de retour veineux. Alors, pourquoi pas la combiner avec de la feuille de noisetier, dont je vous ai déjà parlé, de la feuille de vigne rouge aussi, je vous ai déjà parlé de la vigne rouge, ça fait d'excellents mélanges qu'on peut prendre en cure lorsqu'on en ressent le besoin. Voilà, petite douleur dans les mollets, les jambes lourdes, etc. Et puis, d'une manière générale, la feuille est astringente. Voilà, ça fait un moment que je vous parle de cette propriété d'astringence hein, basée sur sa richesse en tanin Donc ça va tanner la peau, ça va tanner les muqueuses à l'intérieur, ça va permettre de réduire l'inflammation des muqueuses, de calmer les diarrhées, de calmer euh, les écoulements de certaines muqueuses enflammées. Et à l'extérieur, ça va aider à accélérer la réparation de certaines blessures en aidant à la cicatrisation. Donc on pourrait faire des compresses de feuilles de cassis dans ces, ces situations-là. Et c'est à peu près tout pour la feuille, mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà énorme. La feuille de cassis est devenue l'un de nos outils majeurs en herboristerie. Hein. Relativement facile à trouver dans les boutiques de plantes, agréable à boire, facile à intégrer dans les mélanges. Elle ne va pas fonctionner comme ça, hein. sur un claquement de doigts. Il va falloir bien l'installer dans un protocole, la faire tourner pendant une certaine période. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, elle ne déçoit pas. Ça, c'était pour la feuille. Et si on parlait des bourgeons de cassis Alors, l'utilisation des bourgeons de plantes, ça ne date pas d'hier, hein, vu qu'on utilise le bourgeon de peuplier, par exemple, ou de sapin depuis le Moyen-Âge, peut-être même avant. Mais c'est un monsieur qui s'appelle Paul Henry, médecin belge, qui va populariser l'utilisation des macéras de bourgeons. Et là, on est dans les années 1950, 1960. Et il va appeler ceci la phytoembryothérapie. Plus tard, un autre médecin, qui s'appelle Max Teto, introduira le terme de gémothérapie, qui est le terme qui est largement plus reconnu et accepté aujourd'hui. Alors on va passer très vite sur l'historique, ça fera probablement l'objet d'un prochain podcast. Le bourgeon, c'est une partie très spéciale de la plante. Ce sont des cellules embryonnaires, des cellules souches. Qui ont la possibilité de se transformer en différentes parties de la plante. Et donc, l'utilisation des bourgeons, ça va former la base de produits qui représentent la plante d'une manière globale, d'une manière concentrée. Et en gémothérapie, le macérat de bourgeons, de cassis, c'est probablement le plus connu, l'un des plus appréciés et l'un des plus polyvalents. aussi. Alors, je ne vais pas pouvoir rendre pleinement justice à cette préparation parce qu'au fil des années, le profil du cassis en gémothérapie est devenu assez complet, assez complexe parfois. Donc, dans ce podcast, on va juste faire un tour d'horizon pour que vous ayez une idée de comment le positionner et j'aimerais aussi vous donner envie de l'essayer pour faire votre propre opinion. Le macérat est considéré comme un anti-inflammatoire très polyvalent. Voilà. Et on pense qu'il agit au niveau des corticosurrénales. Les flavonoïdes des bourgeons auraient cet effet modulateur de l'inflammation, avec tout d'abord une augmentation des substances stéroïdiennes qui sont fabriquées par nos glandes surrénales. Et ces substances vont avoir un effet anti-inflammatoire et anti-allergique. On pense aussi que le bourgeon de cassis agit sur la régulation de certains médiateurs pro-inflammatoires en freinant un petit peu leur production lorsque nécessaire. et Donc là c'est un effet régulateur sur l'inflammation, littéralement. Et donc on peut utiliser dans de multiples situations, c'est très large. Pour les inflammations de la peau, eczéma, psoriasis, urticaire, démangeaisons diverses. Sur des piqûres d'insectes, on peut appliquer un peu de macéra de bourgeon directement sur la piqûre plusieurs fois dans la journée pour calmer les démangeaisons, les douleurs, pour les inflammations digestives, que ce soit pour les colites, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les gastrites, etc., pour les inflammations respiratoires et ORL, pour les inflammations articulaires aussi très utilisées dans ce contexte. Euh, C'est un macérat qui est très utile pour toute situation allergique. Il est aussi très intéressant pour la personne qui a une immunité basse à cause d'une fatigue ou d'un stress chronique. Ou alors peut-être ça peut être suite à une, une maladie qui a drainé la personne. Et dans ce contexte, le macérat de Cassis va stimuler l'immunité et la vitalité aussi. Cet axe des corticosurrénales, il est très important. Parce que lorsqu'il est trop réactif, il peut nous mettre dans des états d'hyperexcitabilité, avec toutes les hormones de stress qui sont libérées par les surrénales. Mais lorsqu'il est en hypofonction, ce n'est pas bon non plus dans les grandes périodes de fatigue, il peut être en hypofonction, et ça va entraîner une baisse globale de l'immunité, de la vitalité, et la réponse inflammatoire ne va plus être adéquate non plus. Donc le macérat de bourgeon de cassis, c'est le macérat des personnes qui ont été drainées, qui ont été épuisées par certains événements de la vie. Voilà, Il a cet effet énergisant. Donc voilà pour le macérat de bourgeon. Comme vous l'avez constaté vraiment super utile pour une gamme de situations vraiment voilà, très 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 diverses. Alors, pour les formes et les dosages de toutes ces formes, infusion des feuilles, on va doser à raison de 30 grammes de feuilles sèches par litre si on utilise la feuille de cassis seule. Sinon, on va en mettre la quantité voulue en fonction du mélange qu'on veut concevoir. Voilà. par exemple, si on veut mélanger avec des feuilles de plantain d'ortie. Et de camomille matricaire pour une condition allergique. Alors, j'ai combiné ici des plantes qui sont anti-inflammatoires, antihistaminiques. Euh, on pourrait faire 10 g de feuilles de cassis, 10 g de feuilles de plantain, 5 g d'ortie et 5 g de camomille matricaire, par exemple. Et comme d'habitude, j'essaie de, de doser autour des 30 g par litre pour un adulte. On pourrait utiliser la teinture des feuilles, donc macération alcoolique des feuilles. Et c'est pas une forme que je connais et que j'ai utilisée dans, dans ma pratique, donc je pourrais pas trop vous dire comment la doser en fait. Donc si vous connaissez l'utilisation de la teinture des feuilles de cassis et que vous êtes un praticien, n'hésitez pas à m'écrire, je rajouterai volontiers l'information euh, dans l'article sur mon site qui est associé à ce podcast. Pour le macérat de bourgeon de cassis, personnellement je travaille avec le macérat non dilué, avec des doses qui vont de 5 à 30 gouttes par jour pour accompagner une situation chronique, voilà, qu'elle soit inflammatoire ou allergique. On pourrait doser un petit peu plus pour des situations aiguës, et le tout est à faire pendant plusieurs semaines si nécessaire. On pourrait faire une cure de 3 semaines, par exemple, pour une période de fatigue. On pourrait faire une cure de 3 mois pour des allergies chroniques ou d'autres situations inflammatoires chroniques, voilà, etc. Donc, Va dépendre du contexte. Pour les précautions d'emploi, à ma connaissance, vraiment pas grand chose pour la feuille de cassis. Pour le bourgeon, vu qu'il a cet effet stimulant et énergisant, on conseille en général de le prendre plutôt le matin ou alors si on fait plusieurs prises par jour, de faire la dernière prise, disons, en fin d'après-midi, parce que certaines personnes très sensibles peuvent constater parfois qu'il retarde l'arrivée du sommeil, ce qu'on veut éviter. Voilà. Certains auteurs le déconseillent aussi dans les maladies dans lesquelles les glandes surrénales travaillent trop fort, maladie de Cushing par exemple. Voilà pour le cassis. Euh, quand on y réfléchit, qui aurait cru que cette simple plante des jardins, cultivée pour faire différentes liqueurs qu'on aime beaucoup aussi, pour récupérer le fruit, qui aurait cru qu'elle pouvait avoir de telles propriétés dans sa feuille et dans son bourgeon Moi, je trouve ça toujours mais complètement fabuleux. C'est une plante qui peut être cultivée localement, qui nous fournit à la fois l'aliment et le remède. Et quel remède Dans une époque où l'inflammation chronique est commune à quasiment toutes les maladies dégénératives, vraiment avoir un outil comme ça, c'est un vrai cadeau de la nature. Merci pour votre écoute, c'est terminé pour ce podcast, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.